0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到公元前七百零二年，齐僖公与郑国和魏国的联军发起了一场对鲁国的战争，在这一战中。联军部队包围了鲁国的狼城。据考证啊，春秋的时候有两个狼城，一个在鲁国国都的郡郊，一个在远郊。《左传·桓公十年》记载：“东齐、魏、郑来战于狼，我有此也。”《公羊传呢》呢就补充说：“狼者何？吾近义也。”结合这两个史料，说明狼城距离鲁国国都曲阜不远，是近郊的狼城。因此，咱们可以推断，史料中狼城之战发生的地点是在今天山东费县附近靠近曲阜的地方。关于狼城之战的起因，《左传在》在桓公六年中有明确的记载，原文呢非常的长，我直接翻译过来。话说当年北戎入侵齐国，诸侯前来救援，郑国士似乎千里驰援，立下大功。齐僖公宴请诸侯的时候，让鲁国大夫安排座位顺序，鲁大夫呢以周朝分封的爵位高低，将郑国安排在了最后。对于这件事啊，郑国是相当的愤怒，于是呢就请齐国出兵，齐国又邀请了魏国前来相助。这就是狼城之前的前因。时至今日，山东人民的宴请习惯都是非常讲究的，谁是主宾，谁是主陪，有着严格的规制。驱逐北荣这一战，战国的贡献是最大的。从论功行赏的角度，公子乎理应被安排在主宾首座上。况且当年的郑国那是如日中天呐。在一年前的虚革之战中，建设天子是郑国气势最盛的阶段。然而，从爵位的角度来看，齐、魏、鲁都是公国，比郑国高了两个等级。郑国则应该被安排在最后。那个时代对于爵位还是非常看重的，因为爵位越高，意味着合法拥有的军队的数量就越多，实力就越强。此时的齐僖公已经继位将近三十年了，抱郑庄公的大腿这些年没少捞好处。然而，他的近邻鲁国同样在这十几年中获得不少的实惠。因此，在铁三角中，如何让齐国和郑国的关系比郑鲁更好，是他基于这个同盟应该思量的问题。既然大伙都说周礼尽在鲁。齐喜公顺势就把这个烫手的山芋扔给了鲁国大夫。这位鲁国大夫或许是个书呆子，有些天真。于是呢，按照爵位的次序，把郑国安排在了最后。其实，在这场宴会当中啊，安排宾客的座次并不是什么难事儿，无非就是找一个名正言顺的理由，将郑国安排在首位就好了。鲁国大夫完全可以说。郑庄公曾是周王室的亲事，职位最高。同时呢，公子乎在这一战中功劳又最大，所以在这场宴会当中，应该让郑国坐在首位。只要鲁大夫看透背后的勾心斗角，躲开齐僖公的小陷阱，其实并不是什么难事儿。难就难在当局者迷呀、啊。最终，公子乎被安排在了末席。咱们不止一次的提到过。公子忽为人孤傲，他看见自己这个坐次，心中必然是有些愤怒的。从他的行为中，咱们就可见一二。在宴会上，齐喜公再次提出将女儿嫁给公子忽，被公子忽断然拒绝。这个事儿很好理解，他本身就一肚子火呢。鲁国大夫不懂事也就算了，你齐国作为主人，我千里驰援驱逐犬戎，对你那是有大恩的。你至少应该开口阻拦一下啊！孤傲的人通常都比较倔强。齐郑联姻的事儿就这么黄了。更重要的是，郑国和鲁国的关系有些疏远。然而，我不太相信以郑庄公的城府和心性，因为这点小事去攻打鲁国。若是以这样的凶襟和格局，郑庄公绝对做不到春秋小霸的头等交易。北戎入侵齐国，那是公元前706年的事儿，狼城之战则是四年之后。这段历史出自左传《左传》，《左传》是左丘明根据鲁国国史做的传。史学家是带有一定的政治立场的。那么我推测，在这四年当中，鲁桓公可能做了其他不光彩的事情，得罪了其他诸侯，尤其是郑国。当郑齐魏三国兵困狼城的时候，鲁国史官在记录历史的时候，总是要找一个借口去掩饰那些不能说的事儿。思来想去，也就是四年前排座次的事情得罪了郑国。很多关于那个时代的真相早已被淹没在历史的长河中，因此呢，关于春秋的杀伐征战，后人是众说纷纭。我的推测呀，终归是缺少史料记载的。就比如前文，我推测“文江”这个名字下可能是两个人。这些呢，都是我的一家之言。正如结尾的那句话：“千秋功过，留与后人说。”如果大伙儿有什么不同意见，欢迎咱们一块儿交流讨论。闲言少叙，书归正传。齐喜公审时度势的本事是非常强的，他的对手呢也不傻。经过狼城之战，鲁桓公发现了自己还是得跟郑国走得近一些。为了达到这个目的，鲁桓公需要找一个借口。看来看去呀、啊，就把目光落在了与鲁国接壤的宋国。由于地缘的关系，鲁宋关系一直都不好。鲁国先后几次伐宋都赢了，郑宋的关系呢也一直不是特别好。鲁桓公就想找个机会，顺势缓和三国之间的关系，达到一个你好我好大家好的目的。于是，在郑庄公死后的一年，鲁桓公频,频频与宋国的宋庄公会盟。夏天提议宋国议和，秋天在勾斗之秋会盟，也就是今天山东菏泽的北部。随后呢，两人又在虚地会面。冬天又在归地再次会面，鲁桓公跑的那叫一个勤快，就算是追个姑娘，这事儿都成了。此时的宋庄公呢，已经扶植了郑厉公继位，西边的隐患消除了，所以郑庄公傲娇的向鲁桓公说了一个 no。但话说回来，郑宋两国也不是铁板一块呀。因为宋庄公的胃口特别大，向郑立公勒索巨额的财富之后呢，郑立公不甘于受制于人，郑立公就谋划着要讨伐宋国。鲁桓公有点霸道总裁的意思，得不到宋国就得把他毁掉，于是呢，同年与郑立公结盟，出兵攻打宋国。公元前699年。依然是以郑宋两国的矛盾为核心，爆发了一场大战。这一战在前文评价郑立功的时候，咱们提到过。最终呢，郑国联合鲁国和晋国与宋国开战。在这里呢，咱们再展开一点。春秋对这场战争的记录很少，因为鲁桓公他迟到了，所以呢，鲁国史官对战争的过程知之甚少，留下的资料自然也不多。按道理说呢，此前郑齐的军事同盟那是无往不利呀、啊，齐僖公理应出兵帮助郑国才对。然而在这一战中，齐僖公果断抛弃了郑国，加入了宋国的一方。之前从齐僖公的这个决定中，于公于私，咱们分析了两点原因。此时呢，我还想多说一嘴，这位老兄审时度势的能力实在是太强了。他在位的三十多年中，每一次选择站队，他都选择对了。回顾前文，从公元前六百九十九年，郑国只发生了一次篡位，郑庄公留下的余威仍在。公子乎作为一个军事天才，非常能打，而且从地缘角度来说，齐郑继续结盟符合远交近攻的策略。更重要的是，在缺少鲁国的兵力下。郑国与晋国的联军还打败了齐、宋、魏、燕四国的军队，更证明了郑立功的军事才能依然不可小觑。尽管在这一战中获胜的一方是郑立功，但齐僖公依然没有动摇自己的立场。就在第二年，宋庄公为了报兵败之仇，联合齐、蔡、魏、陈组成了五国联军，出其不意的攻打郑国。先看这几个国家的位置，除了齐国与郑国不接壤，剩下的四个国家对郑国呈半包围的战略态势。具体是怎么样一个半包围的态势呢？有兴趣的伙伴呐，可以搜索我们的公众号联系我们，我们就把春秋地图给您奉上，让大家更直观的了解具体的战略事态。通过之前的节目讲述，这一战的结果大伙都知道了。由于郑立功毫无防备，被人揍得那叫一个惨。诸侯联军焚烧郑国国都大门，攻破城门之后，打到了郑国的太庙，把太庙的椽子拿回宋国，做宋国大门的椽子。椽子在古代的建筑结构当中，是托起屋顶的一种木条。宋国的这个所作所为呀、啊，就相当于把郑国供奉祖宗牌位的屋顶给掀了，拿回去做自己家的城门。在这儿，咱们不得不说，宋庄公这个人实在是缺德带模烟啊！无论怎样，郑庄公可是庇护了他十年，最终送他回国继承君位。郑庄公死后，尸骨未寒，就绑架寨众，干预郑国的内政。此后呢，更是屡次勒索郑立功，如今还把人家太庙给掀了。那通过这件事情，很难让我对宋庄公这个人有正面的评价。《左传》中并没有记录其他诸侯联军是否参与拆郑国太庙这件事情，我觉得只有一种可能，是其他的四国也觉得宋庄公的举动有点过分，没有参与其中，真的太缺德了。齐僖公之所以会做出郑国将衰落的判断，我猜想啊，一是他觉得郑厉公他不如郑庄公厉害，二呢，郑国有债众专权，必会内乱，所以他才坚定不移地抛弃了郑国。可惜呀、啊，同年十二月，即公元前698年，执政三十多年的齐僖公与世长辞，随后呢。这个时代争议最大的一个国君齐襄公继任国君之位，此时中原因为郑宋的二度交恶，又开始了新的诸侯混战。齐襄公在这场战乱之中又做了哪些事情？在历史上，为什么很多人会对他有负面的评价呢？这些细节，咱们下期节目慢慢聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。